0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊我容易吗？情侣夫妻适不适合一起工作？今天这个题目哈，应该蛮多的听众都不陌生了哈。那事实上，在自己的工作的场所啊，不管是在办公室啊，或者是在茶余饭后啦，我想大家都蛮常可以听到别人，或者是你自己就正在这样子的问题当中啦。哈。那当然，有些人觉得说，如果两个人。不管他是情情侣啊，或者是夫妻，可以一起在同样一个工作场所工作，哎，比较呃互相可以有个依靠啊，彼此互相支持啊，加油打气，不孤单。那有事情的话啊，大家也都可以相互体谅嘛哈。比如说，那蛮长都需要加班呐，或者是在工作上不顺利啊，心情上受一些影响等等啊，也不需要说特别的去做一些所谓的解释哈。那大家应该都知道，你的另外一半正在处理。一些公事啊，那所导致的一些心理上面的情绪上面的反应啊，等等之类的哈。但是也有一另外一种说法，就是说，呃，这样子把公事跟私事都放在一起，那生活跟工作之间的那个界限，其实几乎是没有界限可言哈。就是它其实是完全模糊和在一起哦。那这个久了一定会出事了哈。那面对这样的状况，我们应该要怎么样子来？思考这样子的一个问题哈，那这个问题其实我们可能先从几个不同的面向先来定义一下问题的内容哦，比如说一起工作这件事情哦，其实它还是会有一种我们要先去厘清那个时间点譬如说他们是。到了这家公司或者这个组织，然后他们才认识的，就是他们以前其实是不认识。最后可能成为情侣，或者是成为夫妻，哦，然后他继续在这个地方工作。那所以这种状态，所谓关系的改变，其实是在工作之后嘛，好，就是他们进这个企业组织、进这个环境之后。那我觉得这个可能会有一些影响的，会是来自于说他们在还没有产生关系变化之前，可能是各自有各自的职务，跟各自有各自做事的方法，因为。变成情侣或者是变成夫妻，那双方可能在关系上的改变哈，所以原先对于原来同样的事情，那就很明显会觉得有一些觉察上面的差异嘛。所以说，我们人很难就是公跟私之间可以这么截然划分的、啊，就算你可以在。处理这些公式的过程当中，然后你很清楚地保持你自己本身的分际就是我自己仍然是啊在某一个职务授权范围内，然后这是我的全责。可是事情跟人是不太容易这么截然划分啊。对方除非他也可以跟你一模一样，可以把整个事情跟人的这个角色可以完全切割，不然的话，很可能。就会产生另外一方的不能理解，哎，他就会觉得说，为什么你在这件事情上面都没有考虑到我跟你的另外一重关系，仍然用就是跟其他同事一模一样的方式在互相对待。那这个就会让这个事情变得更加的复杂嘛，哈，所以其实这个这个事情是比较容易出现这样的情况。但是如果说他是一开始啊，就是说双方就是情侣或者是夫妻，以这样子的关系进到这个组织，这种情况比较多，其实是。创业啦，我们比较少听到说在企业的征财上，然后这一对情侣或这一对夫妻就直接说，哎、欸，我我们两个人是夫妻，我们两个是情侣，然后你公司要一起聘用，在我们以前的经验，像这样子的案例，我们基本上都比较不太可能会。去任用的哈，因为其实这样子的情形，它的风险是比较高的。那什么叫风险比较高？因为很有可能到时候人的离职会是一起离职的哈。所以我当然不晓得其他公司会怎么想啦。至少在我们以前啊，我的有限经验当中，像这样的情况，我们其实是不太会去发生。这两个之间，我们可能还是会请他们做个决定，就是哎，谁要进来，哪一个就没有进来这样哈。好，所以我们比较会去发现到的情况就是一起创业这个我们先做这样的厘清了哈，因为我们前面花了一点时间谈的是，它比较像是一刚开始大家是一般同事，後,后来在我们这个企业组织当中，因为大家最后关系改变哈，那这种情形，当然你说会不会有比较平和的关系？发生哦，我个人认为还是有因为我曾经看过电视上有报道过就是在日本也有这样的企业，他们其实是鼓励在组织内去结婚的因为他们公司的整个文化就是希望这样，因为他们也认为这样子是相对来说更加的稳定不过还是有一些小小的作为他们还是会刻意的将工作的任务把它分开，也就是说他们在公司内部比较不会。出现那个业务直接会有关联的这样的情况哦，就是会让他们业务之间的关联性会比较远哦，所以就比较少会在工作上面有交集哦。那这样的情形其实可能就比较不会出现太大的风险，因为通常会有这种所谓的。冲突啊，或者是意见不同，主要也是来自于工作上的观点不同嘛，呃，立场不一样啊。好比说，你今天这个部门是在业务部门、啊，那他的部门是在生产部门、啊，那这个产销永远都可能很难可以达成一个非常和谐啊。我就不要讲永远，这样也太武断了。就是说，这生产跟业务这一块，就是经常会有很多需要协调的地方了哈，就比较容易会产生观点立场上面的差异，就容易会在工作上。出现所谓的冲突啦，那如果又把这样子的冲突的情绪带到家里去，那很可能又会影响到原先的这种关系那事实上就比较不好。那所以我刚刚讲的。像我看到的这样的公司，其实他们会在人力资源制度上面做一些安排，哈，就是让这样子的一个 couple 不会在工作上有交集。OK， 好，所以我们就回来谈说，那假设不是这样的情况，而是一刚开始就是以情侣或夫妻的方式，大家商量好要一起来工作，哈，那这样的情形其实大部分就比较是以创业为主啦，听到比较多的案例是这样，哈，那这种情形其实当然真的它的那种差异性也是蛮。蛮大的哦，就是你说是不是有人可以一直这样子很好的，一直一路走下去？我们肯定可以找到这样成功的案例。但是，是不是有人在创业的初期很好，那後,后来到了一个阶段之后，就开始出现意见上的落差跟差距，甚至到最后对簿公堂，这个也有嘛？哦，因为我们常常就会听到这样子的例子，包括一些啊很有名的网络电商公司的品牌的这些都有哈。所以，其实适不适合一起工作这件事情，我觉得这一题是没有标准答案的啦。哈，我们还是必须这样讲，就是说这个跟。本身双方的观念是有关的，还有就是一刚开始，其实之所以会一起工作，肯定都会有一些共同点嘛。哦，那台湾坦白讲，其实不止台湾呐，很多国家这种所谓的初创企业。一刚开始也都是亲人、自己哦、好朋友、同学，大家一起创业的嘛。那这个夫妻也是一种组合之一啊，哈。那我们以前在跟那个服装比较有关的产业里面，我们就看到蛮多这样子的组合啊，就是呃，可能先生是以业务外务为主，那太太可能就会是。管内哈，那管内有的是管设计，有的是管财务等等之类的哈。那刚开始也都是呃双方各自努力嘛哈，然后当然一定偶尔会有一些争吵啦，意见不一致。可是因为在创业初期啊，你就会发现。你两个人不和，那一定提早完蛋了。所以这种会有一种叫共同目标啊，那大家会比较能够说啊妈，那就相忍为公司或者为家所以其实会有一个共同的一个外部目标，很多的内部矛盾跟内部的争执或纠纷，有可能就会因此被淡化，或者是。把它先放在旁边，冰起来。但是如果在当下没有去做很好的处理，对不对？那有些人其实他不会是因此就消失哦，他很可能就会逐渐这样子累积哈。所以确实我们在过去。碰到不少这样的案例哦，就是这公司后来可能也因缘际会有很好的发展，那甚至越做越大哦。那公司的规模慢慢的成长哦，那公司的那个营收也好，或者是它的市场都越来越扩大。当然你就知道那个事情就越来越多嘛哦，组织也开始做一些分工，或者是要做部门分化。那也开始有一些专业的经理人进来，那当然到了不同。规模跟不同阶段的企业组织规模的时候，那肯定又会有不同的组织发展任务。这个时候，说不定他过去长期累积下来的一些观点不一致，就可能会在这个阶段面临到很严酷的考验。哈，也就是什么意思呢？因为那个很多都来自于说，对于企业或者是对于这个组织它发展的一种。方向或者是一种愿景哦，就是到底要往什么方向走，或者是说啊，他要不要继续扩大，或者是有没有要打品牌，还是要继续做代工等等等等，会有很多叫做策略选择的一种挑战嘛哈。那其实这个公司的方德，那 f 是 f o 就是夫妻啊，或者是就是可能或者是情侣啦，当然。有可能哦，你不要觉得不可能，因为他们忙到连结婚都没结婚呢，就是也觉得没有没有太大必要嘛，哈。OK， 所以在这种需要面临到这种策略选择的时候，如果没有这一重身份，说不定可以好好的来讨论，哎，这些不同策略在选择上面的优劣点。那但是如果又加上了某一些身份或者是某一种角色在身上的时候。有时候就常常会因为这种角色的冲突、重叠、混淆等等，哈，这种各种可能的一种原因呐，哈，会让原先看起来相对是单纯的问题复杂化，所以我们就。蛮常听到，就是反而是到了公司关键的发展转折点啊，一种规模，哎，怎么居然才出现这种叫创办人之间的一种很激烈的冲突哦？那甚至于都会到那种断绝关系这种情况哦。这个情形当然也是偶有所闻呐。哦，那你说是不是每一个都这样？未必啊，所以我们就会觉得说，那这个背后到底是什么样子的原因？哦，那有没有可能去？避免这样的情况发生啊，或者是说一起做事就一定会出现的情况吗？哦，那这个我刚刚一刚开始就讲说，这个真的是要看看每个 cable 自己的一种想法了哈。你我们必须说，他们不会是一种同样的结果。OK， 好，那这里就延伸出第二个问题，我们就会去讨论说，那到底回到我们经常谈的叫植牙规划这件事，就假设说以一个这样子。情侣或者夫妻，那职业规划到底应该是要各自去进行，各自独立的去思考，还是可以两个人一起？哈，那我觉得这件事情就哎蛮、欸、值得讨论的啦。哈。因为我们在职业生涯锚定的这个理论框架下，哈，我先谈哦，就是职业生涯职业生涯锚定的理论框架下，那个夏宇老师其实在二零一三年版本里面，他就有提到一个矩阵，哦，那这个矩阵就是一个轴是指自己。好，那另外一个轴，它特别放了一个叫做伴侣啦。哈。那其实我都不只是讲伴侣哈，因为我比较习惯谈的另外那一个轴叫做重要他人呐。也就是说，其实放到职场的一个空间当中，我们所面对到对自己在做职业规划，或者是说我的内在角色认同这件事情的影响来源哈，除了伴侣以外，还有其他的角色。就是还有可能会有其他重要他人的影响啦，不会是只有单一来自于伴侣哦。那当然，为什么夏燕老师他会特别放了一个伴侣？我觉得那也是有他的来龙去脉啦。因为就像是我们今天这个主题要讨论的一样啊，也就是有很多的人的确在职业生涯发展的过程当中，就在某个生涯阶段就是面临到这样的问题嘛。我们自己的职业生涯的发展，或者是在面临所谓生涯选择的时候。就遇到了跟另外一半他的发展或选择产生的冲突啊，那这个时候应该怎么去面对他，或者是应该要怎么去解决他哈？所以回到刚刚谈到的这个第二题，第二题在谈说，那职业规划到底要独立去做，还是可以两个人一起做？其实这个问题哈，事实上应该就是毋庸置疑啦，哦，就是你很难是自己做啦。哎，你很难说，你不用去顾虑到另外一个人就假设你是一个 couple， 我们前提是讲，或者是一个夫妻，或者我刚刚更延伸的所谓的重要他人，我们都觉得以职业锚定的这个理论框架来讲，一个人的职业生涯的发展，它不太有可能置外于我们所生活的这个系统以外了。哎，就是我们不太能够说自己就是一个独立的存在。这个内在的这种动力的思考，跟他之所以最后被你认同这件事，势必有来自于外部重要角色的影响。那那个是什么？每一个人确实是不同哈。假设你真的说，呃，我就不是很在意我那个另外那一半哈。OK 啦，我也我也觉得有可能哈，因为人白白种嘛。欸、我们就真的有听过这样的案例，我们不要讲谁，我就真的听过有那个夫妻哦、喔，其中另外一半会突然消失哦、喔，他会突然消失一个月或两个月，哎，那去哪里？去流浪，去探索自己。对，那这个其实我们听起来就觉得很不可思议，对不对？可是这是真实发生的事啊，也就是说，当这个事件的某一个。主角好了，因为两个都主角嘛。某一个主角他在做出那个要消失的这个决策，他其实并没有想到另外的人啊，而且那个还是有小孩的状态哦，就是他完全没有想到他是系统中的一份子哦。哎，他自己就可以突然之间消失在这个整个家庭系统当中，然后一个月后、两个月后，他突然又出现这样。哎，所以你说这个人他在规划他自己的职业生涯，他当然就不会去考虑到其他的。就是我们讲的传统的那些所谓的伴侣或者他的小孩，但是这种也许就是一个非常少的特例啦。就是大多数的人，我相信都还是会去考量到。假设我今天在职场上，我们今天在做职业生涯的决策。哦，今天公司说，哎，我们可能要到海外去。那你如果去的话，你就会有很好的职业发展，然后也会有很好的收入。哎，那你难道都不用回家商量一下吗？哎，欸、就假设你有你有所谓的伴侣啦，你总要去商量他吧，对不对？那这个我们都不用讲性别哦，哎，我们都没有去谈到说哦、喔，那就是谁要放弃他原来的职业生涯，对不对？这个其实，在实际的职场当中，这是很常见的，就是一定会出现到说，哎，对于双方都有影响哦，因为你很可能要一起离开，那一起离开就代表说有一个人要放弃掉他原先的工作啊。那可能就要更改了他原先的职业生涯的发展的路径啊，对不对？他本来就是想好他在现在这个工作，他接下来要做什么。可是因为他的重要他人做了某种决定之后，他就没有办法继续这样做啊。那所以那个重要他人在做生涯规划或职业规划的时候，他他一定要去想到这一个决策会去影响到他的重要他人啊。所以这种所谓的情侣也好，夫妻也好，一旦有这样子的关系发生。职涯规划的时候，就很难是独立在规划的。就算你心中很想独立规划，他在客观条件上，他还是会受到另外一个人的影响啦。哦，就是，即便你真的就是这么完全神经超大条，你通通都没有去看到这个事，你做了决策，你就知道倒霉了哈。因为你做下去，你就会看到。如排山倒海的力量就会到了啊！对，所以其实这个就是我们刚刚啊，试着让大家模拟一个情境，就是把某一个人放到一个系统当中去想事情。所以在第二题来讲，职涯规划，坦白讲是很难独立去做的啦。好，就是即便这个题目在讲说是要两个人一起，事实上，就算你就是单身状态，你的职涯规划也都很难是真正叫做独立去做的，因为我们的。啊，系统面还在影响着你，那那不然就是你就是像那个孙悟空一样啊，就是从石头蹦出来的、啊、所以没有其他的人在影响着你嘛，对不对？或者是你自己可以不 care 任何其他啊外在任何的角色在对你的影响，那就另当别论。OK， 更何况说我们今天拉回来是情侣或者是夫妻，应该就是会是一起要同时考量的哈，所以。就会延伸第三个问题。那如果双方在发展的动力上是不同的，我们内在发展的动力来源不一样。比如说，有其中一个人说，哦，他就很想要不断地去挑战自我啊，然后他很拼命三郎型另外一个，他可能觉得人生哦刚好就好了，干嘛把自己搞得这么累？所以其实很显然就是双方对于。一个人的职业生涯应该如何发展的的一种内在认同是不一样的，哎，对，那这个时候怎么办？这是一个问题嘛？那如果是两个人又同时在同一个组织<笑>，那要怎么样才能减少所谓的冲突或摩擦了哈？那我们必须这样讲哦，其实啊，这个都应该要分开来思考的，不能单纯放一条线看。譬如说哈，我们如果认为说，哎。其中的某一个人，他很想要成为一个挑战者嘛，对不对？另外一个他就是热火组就比较好啊。其实他们的冲突未必是发生在组织内啦，哎，他们的冲突比较会是在非工作时间的。你知道我意思吗？就是说你在公司的时候，其实很可能各自有各自的职务要求啊。所以他如果这个挑战者在的工作，就是他要不断的去设定目标、达成目标，他要不断的自我超越。那他坦白讲，在公司他就这样做，他也会做得很好啊。那另外那个所谓乐活组，那公司也可以很好啊，提供他一个很适合的外在工作，然后让他也可以同时满足了家庭、满足了自己、满足了工作，也满足了他其他各个方方面面的需求。那所以这个其实会相安无事的，你知道吗？因为他们在工作上各自的职务，通通都可以符合。这个职务的要求，问题点是，当他们回家的那个就不太一样啊，因为乐活族人可能就会希望说：“哎，我们还有更多的时间要来安排啊，享受生活。哎，我可能要去旅游，或者是我们要有其他的休闲活动、家居活动。”可是那个挑战者很可能他这时候会认为说：“哎，我应该要继续再多花点时间去创造更多的成绩，或者是啊挑战更高的目标。”这个时候的冲突点会发生，因为。他对于自己职业生涯应该要发展成什么样子的主张是不一样的所以他比较不是出现在职场中啦。我对于这个问题的看法是这样，而是比较会是在自己本身对于自己职业生涯发展的样子不太一样那这种冲突其实。也是那个夏老师在这个书当中，他特别提出来说，哎，其实那个矩阵化一下，啊，你把矩阵化起来，就发现说，哦，有一个非常非常工作导向的，那乐活组是非常非常生活导向的，中间其实有一块叫做工作与生活同等重要的。哎，就是很工作导向，很生活导向，都是非常极端嘛。那中间是哎，两个都重要啊。所以接下来就是要大家共同去商量的是，我们有没有办法各自往中间移动啊？也就是你那个以生活为优先的这一种，你能不能也稍微往工作这里移动一下？那以工作为优先的，你能不能稍微往生活这里移动一下？好，那假设。就不行啊！哎，我就是要以工作，我就是要以生活，那怎么办呢？他就是有说，哎，你有没有可能找到其他替代方案？什么叫做其他替代方案？就是你的工作有没有可能可以找其他人来代替？哎，或者是说，你有没有办法用别的方法去满足另外一半在这种生活面上面的需要？类似这样啊，那其实这种通常就是要花钱啊。他的意思就是这样，就是你是不是要再去花费一些经费，让那个以生活为主的那一半觉得说 OK 啊，那我这样可以接受啊，反正我就是可以享受到就好了。哎，我就可以实现到就可以了。就类似这样，就是中间自己要想办法去找到一个可平衡的方法了。就是这个东西的差别点是什么？差别点就是双方要开诚布公。就是你两边都要讲出来，说你内在到底比较在意的是什么，然后双方要能够尊重对方的这个开诚布公，这个是每一个人对于自己职业生涯发展的一种啊认同嘛。哦，就是我希望在这一个啊人生当中，把这样的内在角色好好的透过外在工作去实现出来。我也必须这样讲哦，因为我们每次在谈这个的时候，都会说，其实。啊，人在不同的生涯阶段，对于自己内在希望去实现的这样子的角色，它不会是一成不变的啦。哎，也就是说，它很可能在某个生涯阶段，它会这么这么样子设定，但他不一定会一辈子都是这样设定。有可能他在啊移动到下一个生涯阶段的时候，它会开始淡化了原先这样子的一个诉求或者是一种动力，也会开始慢慢的转移到。可能工作跟生活都是一样重要的，哎，所以其实只要说给点时间，多点耐心，说不定这个以工作为优先考量的这样子的人，他也会慢慢的调整他自己的内在动力，哦，就慢慢的移动，就可能会比较接近于双方的想法嘛，这种所谓的冲突就会慢慢减弱。哎，就是它不会不见啦，但是它会慢慢的减弱了哈。那这个其实我们必须说，要找到完完全全都可以 match 的，其实那绝对是万幸，你知道吗？还就是双方都是很清晰的朝向相同的一种发展方向，但它也会出现另外的问题啊。好比我们刚刚讲，假设都是事业导向的，都是工作导向的，那又共主家庭，那除非你不想要养育儿女啦。哎、欸，那如果说又有儿女的这个因素出来的时候，那会不会又有问题？会啊，因为那小孩子谁带？这种还比较容易解决，你知道吗？因为不管国内或国外，就真的是找保姆嘛。哎、欸，就是我们就是把小孩，那那就会有人开始检讨讨论说，那到底生小孩要干嘛？哎、欸，对你两个人就整天一直在以事业为主，结果生了小孩之后是别人在带，欸那你您这个父母亲的角色是什么？好，这个是一个，另外一个是，那如果要抚养长辈，他一样会有这样的问题啊，就是两个都是事业导向，那希望家里的长辈如果需要有人要抚养，那又要怎么办？过去很可能就会说啊，那是谁要先牺牲？哦，那薪水低的牺牲、哎，对不对啊、哦？但这个就很不公平啊！你你等于就是你在压迫另外一个人去实现他自己的职业生涯发展啊，所以。这个时候就是 OK， 假设双方内在的发展动力都很清晰的情况下，那就得去诉求说，我们有没有其他的替代方案来解决掉，因为我这样子的内在发展动力而无法兼顾的其他角色，哎，就是让其他的呃 solution 来解决我没有办法做的事情。OK， 所以其实这个东西就是我们讲说要用什么方法来减少这个摩擦，其实就是要找替代方案，就是这样哦。那这个替代方案。当然不会有一致性的替代方案，他就必须要合参呐。什么叫合参？哎，这是紫挥斗数的专有术语，对不对？就是把两个人合起来一起看，因为我们这个 couple 事实上不一样啊。如果以我们指甲毛钉的概念，那个 C 八取 n 的概念哦，那取一就还比较好解决啊，取 n 就會看到那个组合是非常多的、啊。对，所以有的人身上同时认同的有。好几个角色啊，双方这样子其实它是挺复杂的，所以就两个就要落到一个非常个别化的一种辅导啦，跟对话了，就是双方其实都很清楚知道，到底我们两个人彼此对于内在最在意的那个要去实现的职业生涯发展的动力是什么啊，然后。因为双方都想要让这样子的动力实现，因此我很可能在其他层面上是兼顾不到的。那这个兼顾不到，要怎么去解决它？好，那因为我们开诚布公的揭露了自己内在的倾向，这个做不到的事情。如何去解决这件事情，相对就放在台面上了，哎，他就不会是一个各自在那边猜测，或者说你就要听我的，我要听他的，或者是谁要听谁的，不会有这个问题，就是大家共同坐下来讨论哈，所以当然就比较有机会让这个摩擦降低了。好，所以这个是。透过今天这个主题说，哎，情侣啊，或者是夫妻，到底适不适合一起工作？哈，我觉得我们这边做一个简单的整理了哈，就是我们可能要先去判断一下，那个是时间点是什么时候发生的是在刚开始其实并不是情侣或夫妻嘛，之后我们在组织中认识的，那这个其实不见得每个都一定会有冲突啦，但是如果一旦有冲突，事实上很多就是来自于。角色的混淆嘛，所以其实确实是有不少公司不太喜欢在组织当中让这种关系过度复杂啦。哦，特别是呃工作执掌之间有这种互动关联性的，这个更容易出现啊相对复杂的情形哈。好，那如果是不是这种情况，而是我们一刚开始就是以 couple 的身份启动彼此的职业生涯哦，那这种情形。我认为的，我的经验是比较多，都是创业的场景啦。那第三个就是说，假设我们真的是啊，一个夫妻共同去啊，在一个组织，那他的那个职业生涯的规划，我们认为他其实很难脱离对方啊。哦，就是不管是不是有 couple 或者是那个夫妻或者是情侣，你只要是人呐，哈，就是你没有办法脱离那个我们原先所。存在的某一个人际动力体系当中，所以其实一定都会受到重要他人的影响，那因此在做所谓的质押规划是很难可以排除掉其他人对自己的影响，那更何况是情侣或者是夫妻，所以在规划上来讲，不太可能会只有规划自己的质押发展，一定会考量到另外一个人的质押发展，那因此在这样子的考量过程当中，就会出现。彼此的一致或者不一致，哦，那一致好解决啊，因为一致双方就没有冲突，但会出现某些事情、某些角色没有办法好好扮演。那这个时候其实双方至少发展方向一致，那只要把没办法做的事情找到解决方法就好了。那如果双方是不一致，哎，我们刚举例的，也有的人想要享受家庭，有人想要享受工作，那自己这一块就必须要先去做一些调整，哈。在想出其他的替代方案来弥补它了哈，所以这个大概就是我们今天这一个节目当中要跟大家谈的内容。OK， 我们不管是情侣也好啊，夫妻也好啊，或者是没有到这么紧密的关系啦，就一般同事或合作伙伴啦，只要是一起共事的场景下啦，哈，基本上很难可以确保说双方内在的价值观也好啊。动力也好，都是一模一样的啦啊！基本上每一个人都有他自己的独特性哦。比起说我们要去争论到底谁的动力是对的啊，谁的主张跟坚持是好的啊，那不如我们要好好的去思考说，应该如何去学着尊重彼此的独特性哈。那也了解彼此的生涯发展或者是职业发展的需求啊，就是他内在的这种认同哈。那这样子比较容易，可以在职场当中互相的合作啦。哦。那也是互相的理解对方。OK， 好，那我们这一集的节目呢，就到这边哈。那如果各位喜欢我们的节目，欢迎订阅以及分享。谢谢您的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。